2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi. Quand même, aujourd'hui, les cas de COVID-19 explosent. J'ai fait le saut quand c'est sorti tantôt 1464 cas. Si je m'abuse, je pense que c'est un record pour ces derniers temps. 32 nouveaux décès, malheureusement. Et ce qui est préoccupant, c'est oui, le nombre de cas, évidemment, mais c'est les hospitalisations qui sont en hausse. C'est la pression sur notre système de santé. Par ailleurs, on s'en va très, très bientôt au point de presse. Est-ce qu'on devrait s'attendre à un rétro pédalage par rapport à ce qui sera permis à Noël. Est-ce qu'on va revenir en arrière ou est-ce qu'on va seulement euh, hausser le ton un peu, entre guillemets? Parce qu'on se rappelle, l'Ontario a choisi d'être beaucoup plus sévère que le Québec par rapport à Noël. Les Ontariens qui devront se contenter de leur bulle immédiate, donc de leur famille, les gens avec qui ils habitent, pour leur souper euh, du temps des fêtes. On fait une exception pour les gens seuls. À mon avis, et je ne m'en cache pas depuis le début de la semaine, c'est l'approche qu'on aurait dû adopter ici au Québec. Ne nous en déplaise. Euh, on est un peu tous et toutes comme une gang d'enfants gâtés. On voulait notre Noël, mais là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Un peu tard pour rentrer euh, la pâte à dents dans le tube. Moi, je dirais, je pense pas qu'ils vont pouvoir nous enlever ce droit-là, mais vraiment, euh, je m'attends à ce qu'au niveau du gouvernement Legault, on durcisse euh, ce ton-là. On verra bien. Je pense qu'on y va euh, maintenant au point de presse.
0: Oui. Bonjour tout le monde. Peut-être avant de, de vous parler de la COVID, là, je vais vous parler de ce qui est arrivé encore une fois à Bay. un jeune qui a été martyrisé par sa mère. C'est épouvantable, c'est choquant. Ce que je comprends, c'est que c'est arrivé avant que la DPJ de l'Estrie soit euh, en tutelle. Évidemment, Lionel Carman est déjà en train de, de réformer toute la DPJ. On a déjà ajouté euh, du personnel. On devra avoir dans les prochains jours... Euh un rapport préliminaire de la commission Laurent avec des euh, recommandations. Moi, je veux juste dire aux Québécois qu'on va tout faire. Notre gouvernement va tout faire, ce qui est possible d'être fait, pour protéger les enfants, protéger les jeunes, s'assurer que ça arrive plus, euh, ce genre d'affaires-là. C'est euh, gênant euh, pour le Québec euh, d'entendre des histoires d'horreur comme celle là je veux euh, revenir euh, sur le contrat moral que qu'on a proposé aux Québécois jeudi dernier. C'est un contrat qui, est à la fois, est simple, mais en même temps, euh, je me rends compte, c'est pas noir ou blanc. Mais, euh, bon, parlons des deux parties du euh, contrat. D'un côté, on permet aux Québécois deux jours, donc deux rassemblements entre le 24 et le 27 décembre. Bon, je l'avoue, euh, au début de la semaine dernière, la santé publique nous avait parlé de quatre jours. Ensuite, ils ont dit c'est mieux deux jours. Donc, euh, depuis le début, j'écoute la santé publique et il faut être mieux... Il est mieux être plus prudent que moins prudent, donc euh, euh, de là le changement là où on est passé de quatre jours à deux jours. Donc deux jours parmi les quatre jours, il pourrait y avoir des rassemblements, ceux qui sont comme moi avec euh, mariés, donc évidemment il y a euh, euh, deux familles et puis euh, je, je comprends qu'on a besoin de deux jours. Je vous rappelle juste qu'au début des discussions, qui ont été très longues, on avait considéré la possibilité peut-être d'avoir deux jours à Noël, deux, deux jours au jour de l'an. Ça a été exclu par la santé publique parce que euh, ça comportait plus de risques puis ça posait aussi plus de contraintes concernant la semaine avant puis la semaine après. Donc, euh, euh, moi, je suis très confortable avec euh, la position de dire... Deux rassemblements maximum entre le 24 et le 27 décembre. Donc, cette partie-là, ça ne peut pas être plus clair. L'autre partie, où c'est peut-être un peu euh, plus compliqué, c'est qu'il faut être prudent, surtout la semaine avant. Surtout la semaine avant Noël. Puis là, ben, comment on définit « prudent »? L'idéal, c'est de rester chez soi. Si on reste chez soi, euh, c'est ce qui est a de mieux. Mais, je comprends très bien qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont besoin, qui doivent travailler la semaine avant Noël. Puis là, bien, on doit parler de minimiser les risques. Ça veut dire quoi? Essentiellement, ça veut dire de respecter euh, deux consignes ultra importantes, rester toujours à deux mètres des autres personnes, puis porter un masque quand on est à l'intérieur. Je comprends aussi qu'il y a certaines catégories d'employés, comme le personnel de la santé, comme les personnes qui travaillent dans euh, les garderies euh, proches des enfants. C'est plus difficile pour eux autres de respecter les consignes, puis je comprends très bien que ce sont justement ces personnes-là qu'on voudrait euh, à qui on voudrait donner euh, du répit, parce que ça fait neuf mois euh, que ces personnes-là travaillent très fort. Donc, euh, euh, si j'avais le choix, là, mais je suis pas un magicien, euh, on a besoin de ces personnes-là la semaine avant Noël. Je peux pas décréter qu'ils peuvent aller dans des rassemblements. C'est une question de risque, de gestion euh, de risque. Et euh, moi, j'ai confiance que euh, tous les Québécois vont prendre la bonne décision. Évidemment, ils doivent tenir compte aussi euh, quel âge ont les autres personnes qu'ils vont rencontrer, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui sont vulnérables? Est-ce que euh, dans la maison, c'est possible d'être à deux mètres de distance, euh, etc., etc. Mais je veux juste vous dire, là, je comprends que c'est pas noir ou blanc, il y a des personnes qui va falloir qui, qui se posent la question est-ce que j'ai pris des risques dans la semaine avant Noël Puis il y a des gens pour qui ça va être plus difficile de respecter les consignes. Mais le choix qu'on a, c'est d'interdire tout rassemblement ou de le permettre à ceux qui peuvent se rassembler. C'est ça le choix que j'ai, là. Je ne suis pas un magicien. Je ne fais pas de miracle. Et puis, si quelqu'un a une suggestion à faire, là, on me fait plaisir euh, de la recevoir. L'autre chose qu'on qu a dit depuis le début, euh, quand on a annoncé le contre moral, on a dit, on va s'assurer que la situation est relativement sous contrôle d'ici Noël. Donc, on suit ça jour en jour, euh, jour après jour, euh, il y a plusieurs considérations, nombre de cas, les hospitalisations dans chaque région du Québec, est-ce qu'on a le contrôle de la situation euh, dans les hôpitaux, etc., etc. <coughs> Donc, euh, je veux juste vous dire, là, qu'on aura une décision à prendre. Pour l'instant, on continue avec le plan, c'est-à-dire deux rassemblements, mais euh, il y a une condition qui est là depuis le début, qui est un certain contrôle de la pandémie. Entre-temps, euh, l'équipe euh, de la santé travaille sur la vaccination. J'ai le droit à une belle euh, présentation. L'objectif du ministre, c'est d'être prêt dès le début janvier euh, déjà, on a euh, les listes de priorités, donc euh, par qui on va commencer. On va commencer par les résidents de CHSLD, les travailleurs de la santé, ensuite les personnes plus âgées, mais qui habitent euh, euh, ailleurs que dans les euh, CHSLD. Puis, il va y avoir un général, Monsieur Jérôme Gagnon, qui est pas un gars de l'armée, qui va être assisté du docteur Massé pour tout contrôler avec les six et les sus l'organisation, puis l'exécution de euh, ce plan. Puis moi, j'ai complètement confiance. Je pense qu'on peut pas rêver de quelqu'un de mieux que Christian Dubé pour euh, euh, superviser tout ça. Et euh, la seule chose qu'on attend, puis j'ai un appel téléphonique ce soir avec euh, Justin Trudeau, c'est que le fédéral nous dise « quand on va commencer à recevoir les doses ?» Puis, combien on va en recevoir par semaine? Parce que c'est important, si on commence à les recevoir le 1er janvier, le 15 janvier, le 1er février, c'est une chose, mais combien on va en recevoir? Bien, selon le nombre qu'on va recevoir par semaine, ça va prendre plus ou moins d'employés pour exécuter, donc pour piquer. Euh, donc, on a effectivement besoin de cette information-là. Je sais que je ne suis pas le seul premier ministre, mais tous les premiers ministres des provinces euh, euh, attendent impatiemment euh, des informations du côté du gouvernement fédéral pour la date du début puis combien on va en recevoir par semaine. Parce que si on en reçoit 200 000 par semaine, ce n'est pas la même chose que si on en reçoit 500 000 par semaine. Donc, on, on se comprend tous. Donc, je termine en vous disant avec la vaccination, l'espoir est là. Mais la bataille n'est pas finie. Il y a encore du monde qui euh, nous tire dessus actuellement pour encore quelques mois. Et c'est important de respecter les consignes. Chaque geste qui est posé par les Québécois pour être plus prudent, c'est un geste qui peut sauver des vies. Pas nécessairement leur propre vie, mais toutes les personnes qui vont être en contact euh, avec cette personne, ben euh, sont à risque. Et puis, euh, c'est important, là, donc, de respecter euh, les consignes, pas relâcher. Même si on est à la fin, là, euh, je reviens sur euh, ce que disait le docteur Fauci la semaine dernière, c'est pas mal plate dans une guerre qu'on sait qu'on va gagner d'être parmi les derniers à être tombés au combat euh, dans les derniers mois avant la fin de la guerre. Donc, euh, soyez prudents, dans les mois qui nous restent.
2: Bon, alors euh, on a la réponse à notre question. Premier ministre, quand même, à partir là, qui commence avec euh, ce qui s'est passé du côté de Granby, un, un cas d'enfant martyr, un huissier qui a trouvé des enfants dans un appartement dans un état absolument lamentable. D'ailleurs, il était avec mon collègue Benoît Dutrizac ce matin, ce huissier-là, euh, pour raconter un peu ce qui s'était passé. Ça illustre encore euh, les manquements du côté de la DPJ de l'Estrie. Le premier ministre qui a tenu à souligner quand même euh, que c'était avant que cette DPJ-là soit sous tutelle et qu'on allait tout faire pour remédier à cette situation. Je vais reparler de tout ça avec Nicole Gibaud dans quelques instants. On fait un retour sur ce fameux contrat moral sans surprise. On revient sur le fait qu'on est passé de quatre à deux jours et on est mieux d'être plus prudent que moins prudent. Le premier ministre qui semble encore relativement confortable avec cette idée euh, du deux jours, mais il nous répète quand même qu'il faut être excessivement prudent la semaine d'avant. Puis c'est peut-être là où on avait un petit peu de confusion. Là. On a commencé par parler de quarantaine, de confinement. Là, euh, on, on soulevait euh, des problèmes par rapport à tout ça. Là. Évidemment, des gens qui pourraient pas être en quarantaine parce qu'ils n'avaient pas ce luxe-là, ce privilège-là. Aussi, euh, le fait que pour certains travailleurs, c'était impossible de respecter les consignes euh, à la lettre. Là, je pense euh, aux deux mètres entre autres et au port du masque à l'intérieur en tout temps. le Legault qui faisait référence aux éducatrices en garderie, mais il y a toutes sortes d'autres corps de métiers où ce n'est pas possible. Puis comme je le soulignais hier, et c'est vrai... Euh, c'est ces gens-là qui ont le plus besoin en ce moment c'est sur eux qu'on se repose depuis huit mois sur les travailleurs de la santé sur les travailleurs de l'éducation sur les travailleurs euh, essentiels donc ça serait un peu aberrant qu'ils puissent pas profiter des fêtes de Noël à cause des consignes gouvernementales donc c'est pour ça qu'on nous dit écoutez faut faire sa propre gestion de risque et Monsieur Legault dit qu'il a confiance en, aux Québécois euh, confiance au fait qu'ils vont prendre qu'on va prendre les bonnes décisions il faudra tenir compte de plusieurs facteurs justement, l'âge des convives. C'est vrai, là, c'est pas une situation euh, qui est noire ou qui est blanche. On va aux questions. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Euh, je voudrais savoir, euh, qu'est-ce qui explique euh, euh, les modifications dans, dans le contrat moral que vous avez proposé aux Québécois entre jeudi dernier et aujourd'hui?
0: Le 4 jours et le 2 jours? Mm -hmm. ben, ça, euh, ça se
2: base sur quoi, essentiellement?
0: bon ben, D'abord, moi, je ne suis pas le spécialiste. Au début de la semaine dernière, la santé publique m'a dit quatre jours. À la fin de la semaine dernière, ils m'ont dit deux jours. Donc, le meilleur pour répondre à ça, c'est le docteur Rouda.
1: Il faut comprendre que quand on a dit une période de quatre jours euh, autour, entre le 24 et le 27, c'était pour permettre ce qu'on appelle de la flexibilité, notamment pour des parents, juste un exemple euh, des parents qui sont en garde partagée et partagé, qui pouvaient pas, n'auraient pas pu euh, euh, avoir leur enfant avec eux à, à la fête qu'ils choisissaient. Les gens ont pu interpréter que le quatre jours voulait dire On peut faire des rassemblements autant qu'on veut euh, pendant les quatre jours, euh, parce que c'est permis les rassemblements. Et alors, Et On est venu repréciser là, que l'intention était de diminuer au maximum les rassemblements. Et on est revenu préciser que c'était deux rassemblements qu'on recommandait. Parce qu'avec deux rassemblements. Euh, et, et là je parle quand je parle de deux rassemblements, c'est pas déjeuner, dîner, souper là, avec un événement euh, comme tel. À ce moment-là, on diminue le risque de, de contact. Parce que certaines personnes étaient parties euh, en, en se disant pendant quatre jours on peut fêter sans limite. Et, et on pense que quand on fait ça. Bien, on augmente le risque. Et, et comme on vous le dit, on sait qu'il va y avoir des cas qui vont se transmettre. Avec la transmission communautaire, c'est impensable qu'il n'y en aura pas. Mais on essaye de donner des balises pour diminuer au maximum le risque.
2: Quels sont vos indicateurs? Et euh, à partir de quelles euh, limites est-ce que vous pouvez bon, dire qu'on on, on peut aller de l'avant, on ne va pas de l'avant?
1: Rapidement. On essaye de me faire dire tout le temps un chiffre. Puis je vous l'ai dit, j'en ai sorti un même l'autre fois à euh, une question d'un de vos collègues. C'est un ensemble d'indicateurs, parce que 1000 cas euh, de gens qui sont euh, jeunes, qui ne sont pas très malades, qui n'ont pas d'impact sur les hospitalisations, puis qu'on est encore capable de faire le contrôle des éclosions, que c'est dans des milieux particuliers qu'on est capable d'enquêter, c'est très différent de 1000 cas qui est en train de fixer. Trois, trois éléments, rapidement. L'épidémiologie, la capacité des équipes de santé publique d'être en contrôle des éclosions, etc. Le nombre de cas, le nombre de décès et, bien entendu, la capacité des soins d'accueillir. C'est vraiment ça qui va nous permettre de faire le choix. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Euh, Donc, euh, je sais être sûr, je sais que ça vous fait répéter, mais les gens qui travaillent la semaine avant, leur dis, si vous faites très, très attention, prenez moins le risque, mais allez-y quand même. Ou, parce que je me mets dans leur peau, là, vous avoir écouté tantôt, puis ils se disent, je ne sais pas plus si je peux ou si je dois, ou, Vient une gestion de risque comme telle. Si vous êtes quelqu'un qui veut un risque égal à zéro, ben vous n'irez pas. Hein, vous allez, parce que vous ne savez pas s'être contaminé. Si vous êtes capable de tolérer un certain risque, si la personne, si vous avez respecté toutes les consignes, vous êtes allé, vous avez fait du télétravail, par exemple à la maison, ou vous avez travaillé dans les endroits, il y a un plexiglas, vous avez, tu sais, les mesures sont adéquates, il n'y a pas eu d'éclosion transmise dans votre milieu. Si vous euh, 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 faites attention pendant la semaine, euh, diminuez vos contacts de façon maximum, votre risque qui continue à baisser. Mais si vous me demandez est-ce qu'il y a un niveau qui est parfait, c'est difficile à dire. Chaque individu doit regarder ses éléments. La personne exposée, la personne âgée qui est là, est-ce qu'elle est très malade? Est-ce que est-ce que vous allez vous respecter vraiment les consignes quand vous êtes avec elle? Mais ça, C'est tout un jugement qui, qui est donné. Puis ce qu'on dit aux gens de façon générale c'est, avant les fêtes, diminuer de façon significative. Dans le fond, ça voudrait dire, faites que l'essentiel de ce que vous êtes obligé de faire. Évitez des contacts pas nécessaires. Ça diminue le risque, puis ça va, vous allez diminuer le risque, vous allez être moins stressé. Mais ça ne veut pas dire que pendant le rassemblement, vous devez euh, vous coller, euh, euh, rester proche de deux, moins de deux mètres euh, pendant des heures et des heures. Il a, certes, il y a un repas, mais il y, a, il y a un management. Parce que si vous me demandez de vous dire... Exactement, c'est quoi le risque? C'est quoi? C'est tellement variable d'un individu à l'autre, ça prend du jugement. Mais une période, on fait le minimum de rencontres avant, on fait nos deux rassemblements maximum. Si vous pouvez en sauver avec un, tant mieux. Vous pouvez en sauver avec aucun, aucun problème. Et puis après ça, votre période après. C'est comme ça que les gens doivent réfléchir à leur situation.
2: Excusez-moi, je suis crampée. Euh, ça va prendre du management. Je veux juste vous dire. Pour vrai, là, j'aimerais pas ça, être à la place du docteur Arruda et euh, de François Legault, là parce qu'on essaye de leur faire dire euh, <rire> de leur faire nous donner un scénario très, très précis des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Alors que dans le fond, là, ce qu'ils essayent de nous dire par tous les moyens depuis trois jours, c'est. Arrêtez de charrier, faites pas des sorties inutiles. Si vous voulez avoir un Noël qui a du bon sens et qu'on veut pas voir le nombre de cas exploser, restez chez vous, allez à l'épicerie, mettez-vous des masques puis des gants. C'est pas compliqué, là. T'sais, on essaie de, de trouver ça compliqué. On essaie de dire que c'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut réduire au maximum nos contacts si on veut avoir un Noël, si on veut aller voir nos familles. Et rendu là-bas, euh, c'est pas après moi le déluge, puis on commence à freiner chaque tout le monde, puis à faire des 7 carrés en postillonnant. Ce pas ça qu'il faut qu'il se passe. Hein? On s'assoit notre chaise, on boit notre petite crème de menthe, puis on mange notre tourtière, puis après ça, on remet notre masque. Puis là, <rire> la menace plante quand même. Je pense que c'est important de se le dire. Est-ce qu'on est là euh, devant une stratégie euh, souvent utilisée par la CAQ lors de la gestion de la COVID-19 depuis le début, c'est-à-dire de nous annoncer des affaires graduellement, un peu pour qu'on ait le temps de se faire, elle dit que ça se pourrait, que ça se passe pas comme on voudrait Noël, parce que il l'a dit tantôt, M. Legault, il est revenu sur son fameux « si », les deux jours auxquels on a droit, hein en appliquant les règlements qui ne sont pas si compliqués que ça, rester chez vous le plus possible. Mais on va y avoir droit juste si le nombre de cas continue pas à augmenter et juste si on garde le contrôle sur les hospitalisations. Si on déconne, si on niaise, si ça se met à déraper. Mais ben on est re on est de retour euh, à la case départ. Pis on va tout passer Noël chez nous, isolés dans nos petites bulles, euh, dans nos petites bulles de Noël euh, avec nos proches immédiats.